1: Vocês sabem que, vocês que não, não são do time da Trivela, né? Cinco minutos antes de começar aqui o nosso episódio, eu perguntei, fiz uma pergunta aqui para o Leandro Stein pro Felipe Lobo, né? Bom, você não estava ainda. Falei, e o treinador, não sei quem, onde é que estava? Rapaz, em três minutos e meio, o Leandro Stein estava me contando mata-mata do, do, do Tajiquistão. É é impressionante a rapidez, os atalhos, nunca sabe o Romário com 40 anos que tinha os atalhos da grande área, vocês têm o atalho da pesquisa, muito obrigado, nunca fui tão bem informado de maneira tão rápida a respeito de um técnico de futebol atualmente obscuro, mas que ainda é muito jovem, pode dar a volta por cima. Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga da Trivela, me chamo Leandro Amin, o meu xará é o Stein, Bruno Bonsante está a minha, ao meu sudeste e abaixo de mim, Felipe Lobo com um gato uh, fazendo uma expedição na janela, provavelmente vai derrubar o monitor ou a planta, vai saber o que vai fazer, porque gatos são terríveis, mas são firminhos. Eu, tá, eu ficaria muito
2: nervoso com essa planta nesse momento, se é fosse
1: é verdade, um momento de tensão aqui no podcast da Trivela. Mandando um abraço a você que nos assiste ao vivo de segunda ou de quinta-feira uh, na live, ou para você que pega a gente gravado em formato de podcast no seu tocador preferido. Um abraço para o Arthur Freitas, um abraço para o Luiz Gustavo, Manuel Vitor, o Eric Geometri está aqui, e a mim, pergunta o amante. Uh, na lateral esquerda Júnior ou Serginho, o Júnior do capacete, o Júnior, o Júnior o Júnior uh, do Palmeiras e do São Paulo, o Júnior também. É, Márcio Pelica, salve, salve Triveleiros, Fabito Moino sempre com a gente, Giovanni Lima, boa noite. Finalmente a Liga das Nações pegou interrogação, beijos e abraços. Ele fala Cuscuz Esportivo, um abraço para você também. Boa noite. A pergunta do Giovanni é a pergunta que eu faço para abrir os trabalhos com você, Felipe Lobo. Pegou a Liga das Nações? Porque segunda-feira a gente meio que jogou essa aqui, né? É, é, deu essa especulada que tinha tinha avançado um pouquinho de terreno justamente na semifinal e na final da temporada anterior, né? Não foi tão empolgante a fase regular, mas quando chegou no mata-mata, a Liga das Nações prendeu a atenção das pessoas. A gente acabou de ter as duas semifinais e, ao que me parece, de novo, a semifinal da Liga das Nações mexeu com o coração das pessoas.
0: Salve, salve a mim, amigos, todos que nos ouvem. ah, Eu acho que já tinha pegado né, antes, é é que eu acho que tem alguns momentos, principalmente nesse caso do ano passado, que aconteceu um pouco antes da da Copa do Mundo, aí estava um pouco esvaziada, porque os times estavam naquele modo economia de energia, sabe? Sabe que eles não estavam não querendo muito gastar é, fichas para nesse caso do, da, da Liga das Nações. Mas eu acho que na, nas outras situações tem funcionado, eu acho que até pegou assim bem é, a ponto de, inclusive, a, a FIFA é, considerar uma versão mundial dela, ainda não exatamente realizada, mas outras confederações já usam, né? A própria CONCACAF tem a sua Liga das Nações lá, você tem ali protótipos desse modelo em outros lugares, então acho que pegou, sim, funciona, e acho que acaba sendo uma forma de você tirar um pouco esses amistosos menos relevantes. A gente está vendo agora, por exemplo, com a com a Alemanha, que tá classificada previamente para a Eurocopa por ser país sede, né? Como sempre acontece, e é um pouco difícil, né? É, é inclusive mais difícil para o treinador, eu acho, porque quando você tem menos jogos é, efetivamente competitivos, mesmo que as eliminatórias tenham vários problemas, e as eliminatórias europeias eu acho super problemáticas, tá? É, mas. É, é pior quando são amistosos, porque fica difícil você medir realmente competitividade, né, de alguma forma. Então, é, eu acho que nesse sentido, esses jogos da, da Liga das Nações acabaram é, sendo mais interessantes, também porque eles usam um princípio que é um pouco perigoso, mas é, que inevitavelmente torna mais interessante, que é colocar as seleções agrupadas pelo nível, né, é, mais ou menos. Então, você tem as divisões e tal, então os jogos... Acabam sendo um pouco mais atraentes para todos os níveis, né? Inclusive, para lá de baixo, tem. É, algumas seleções conseguem vitórias históricas, né? Porque eles, é. seleções pequenas vencem muito pouco, né?
2: E dão, e dão a resposta para a pergunta que a gente sempre queria saber, né? Quem é melhor, Liechtenstein ou Williams Farrell? A gente
3: consegue
2: <risos> finalmente descobrir. É, o mundo estava esperando essa. É, assim, na, na primeira fase, a Liga das Nações tem essa. Falando sério, que é um negócio legal mesmo dessa Liga das nações que é dar jogos competitivos para as seleções danicas, às vezes são as melhores histórias, né? Porque esses times conseguem, sei lá, as primeiras vitórias em 40 anos, porque é, finalmente estão jogando com seleções do mesmo nível. Você é, tem. É, é meio que tiro curto, né? O começo da fase das nações, então você tem é, jogos de vida ou morte ali já na terceira ou na quarta rodada. É que assim, a vida e a morte nesse sentido, elas são bem relativas, porque não tem nenhum desastre o cara não se classificar para o Final Four da Liga das Nações, ou mesmo ser rebaixado para a segunda divisão, não, não vai né, é, causar grandes danos. Assim, pode deixar um treinador mais pressionado, não é legal e tal, mas não é um desastre. Mas são jogos que valem alguma coisa, né? E o Final Four, eu acho que sempre tem sido, tem sido divertido, tem sido é, jogos bem disputados. É, eu sempre fiquei em dúvida como que os caras iam encarar a Liga das Nações, eles iam encarar como um campeonato oficial ou se eles iam encarar como amistosos glorificados. Eles estão encarando como um campeonato de verdade que dá título e que uma hora vai vai valer a pena. A minha questão com a Liga das Ações é que, assim, se eu pudesse escolher, eu trocaria os amistosos por nada, não por um novo campeonato. Mas como a UEFA não me perguntou, eles foram com um novo campeonato. Deveriam ter
3: te perguntado. (risos) Aí só, só uma coisa assim, além dessas vitórias é, históricas para as nanicas, né, outro ponto a se exaltar também é que é um acerto da Liga das Nações é dá para você perceber melhor o, o nível de evolução de seleções médias também, né, ou de, de seleções em ascensão. Por exemplo, sei lá, a Geórgia que foi muito bem na Liga das Nações e revelou o Khvatskhelia. Isso aí já dava para perceber na Liga das Nações quem ficou mais atento ou mesmo a Macedônia do Norte, fez uma ótima Liga das Nações a ponto de se classificar para a Eurocopa via repescagem e depois aprontou contra a Itália nas eliminatórias da Copa, antes já tinha vencido a Alemanha também nas eliminatórias da Copa, então, além, é, dá para você perceber e oferece uma, uma oportunidade melhor de, de evolução para essas seleções, né ter um, é, uma sequência maior de, de confrontos com adversários ou do mesmo nível, ou até um, um nível um pouquinho acima, né? Um, um teste mais qualificado para esses times. Acho que a Hungria também é um time que dá para destacar entre os que estão que na primeira divisão e, e acabaram fazendo bons papéis recentemente, né?
1: E até a... a, a, a gente tem a Altra rebaixada, né? Mas a Austria vendeu caro alguns pontos, o grupo estava muito difícil. A gente tem a Inglaterra rebaixada... Suécia rebaixada, são são rebaixamentos notáveis, né, a Suécia da segunda para a terceira, e na dúvida que o Bonsa colocou, a gente tem um diagnóstico, né, San Marino, que caiu num grupo com Malta e Estônia na quarta divisão, continua perdendo todos os jogos, continua sem fazer gols, então fez zero gols nas suas quatro partidas, mas tomou só nove, não tomou 48 mil. É, ou seja, o problema de Samarino aparentemente continua sendo o ataque, porque agora tomou menos gols. Agora, quatro derrotas, nove gols sofridos, é 2 gols.2 por jogo, 2 gols,25, está mais ou menos dentro uh, de, uma, de uma normalidade de, de times lanternas. Quem vai muito bem obrigado, e eu quero uh, ouvir sobre isso é. O time da Croácia, que continua na sua é, silenciosa a campanha para mudar a regra do futebol, querendo colocar o futebol como uma partida de 120 minutos, com dois tempos de 45 mais dois períodos de 15, outra vez precisou da prorrogação, outra vez o Modric brilhou, outra vez mostrou uma força mental muito grande nos minutos decisivos de uma partida, nos minutos perto de um apito final. A gente já viu esse filme, né, Boncinha?
2: A gente já viu, mas ele foi um pouquinho diferente dessa vez, né? Porque geralmente é a Croácia que vai buscar a prorrogação, né? Dessa vez ela deixou a vitória no tempo normal escapar e aí na prorrogação buscou a vitória. Mas de qualquer maneira, né? Acho que mostra uma força mental muito grande dessa geração, né? Acho que esse é o principal aspecto dessa seleção da Croácia que me deixa muito impressionado. assim O elenco é bom, tem bons jogadores, é né? um time que conta é, com o Luka Modric, conta com o Kovacic, com o Brozovic, esse meio campo tá em linha com os melhores meio campos do mundo, é, tem jogadores interessantes na defesa, como o Peresic e o Sutalo tem atacantes até competentes, embora não seja o setor mais qualificado, mas ela bate de frente com seleções tecnicamente melhores o tempo inteiro, e muitas vezes tá saindo acima, né, tá saindo, tá saindo por cima desses confrontos, então isso para mim é, denota um, uma força mental muito grande, né, um time que é, gosta de jogar junto, porque essa seleção às vezes tem muito isso, né, tipo, como que o grupo, como que os caras se sentem dentro desse grupo, como que eles encaram a missão de defender a Croácia, é como que que essas coisas um pouco mais místicas ali, subjetivas, acho que elas fazem muito diferença no futebol de seleções porque é, os trabalhos táticos e de desenvolvimento, progressão de time, eles são mais acidentados. Então, se você consegue compensar em outras coisas, às vezes dá certo. E acho que a Croácia mais uma vez provou que tem essas coisas, né? Provou na Copa do Mundo de 2018 provou na Euro, embora não tenha chegado tão longe, mas é, fez a, a, a Espanha suar pra caramba e provou também na última Copa do Mundo e provou agora novamente.
3: É, a Croácia tem um aspecto dentro dessa, dessa Liga das Nações que chama muita atenção, que é o time mais pronto. E é preciso destacar também que é um time que ele passou por um processo de renovação. Né? Até pensando na Copa de 2018, por exemplo, o que foi um dos principais, não continuou, o Rakitic, que fez uma baita de uma final, não continuou. Então, esse ciclo para a Copa de 2022 já teve uma pequena renovação, né, até para absorver alguns novos jogadores, o Guardiol acabou sendo o grande destaque, né, ele quer ausência na Liga das das Nações por lesão, mas teve ali uma uma pequena renovação de peças em, em, em relação a jogadores específicos, a Croácia até teve uma entre safra ali, né? teve alguns momentos de, de, de dificuldade, é, mesmo na Eurocopa não, não fez uma campanha tão inspiradora assim, mas voltou muito bem para a Copa do Mundo, né? Assim, ó, não precisa falar muito do que foi a Copa do Mundo da Croácia, e nesse momento, nessa né, Liga das Nações, parece com um time bem mais pronto, né? considerando o que é a, a mudança de, de ciclo em relação à Espanha, em relação à Itália, em relação à Holanda. É, existe um trabalho de um treinador muito mais longevo é, na Croácia, né? e o que o Dalit faz é, é muito bom, ainda que não seja um treinador inventivo, nem, nem nada disso. É um treinador que mantém uma relação muito boa com o grupo, e sabe aproveitar muito bem o time, né? especialmente o meio campo, é, deixando esse meio-campo num papel de destaque muito grande, enquanto é, os outros setores também apresentam certos potenciais, né? o Livakovic é um ótimo goleiro, os dois laterais são bons no apoio, o ataque nesse jogo contra a Holanda especificamente rendeu bem, né? Assim, todos participaram de gols, o Bruno Petkovic ainda saiu do banco e participou muito bem, né? ele que tem essa essa peste de herói nacional pelo gol contra o Brasil, e agora a é, maneira como ele acaba decidindo o jogo na prorrogação, e, e ao longo da partida deu para perceber também como a Croácia é um time muito mais maduro, né? porque o time no primeiro tempo foi um primeiro tempo mais equilibrado, mas a Croácia já dava sinais de que sabia melhor o que fazer com a bola, como trabalhar os passes, tomou o gol e aí quando precisou a virada no segundo tempo foi muito melhor assim, dava para ver que era um time é, muito mais construtivo, muito mais pronto na sua ideia. A Holanda buscou o empate ali na Valentia, no Abafa, no jogo aéreo, mas na prorrogação até para acertar o time o Dalit foi muito melhor que o Ronald Keman, né? Que o Keman tava no, no modo Bumba meu boi ali, não acertou tanto o time. E a primeira mudança do Dalit foi tirar o Sotalo que Fazia uma boa partida na zaga, mas como ele tinha colocado um zagueiro a mais e tirado um atacante, ele foi e botou o Bruno Petkovic para ter de volta esse centroavante, né, que não tinha com a saída do Kramaric. E aí a prorrogação, a, a Croácia sobrou. né? Teve um lance muito bom da Holanda ainda, uma chance de empate por 3 a 3 que foi uma boa defesa do Livakovic. E depois o Malen, se não me engano, o Berguin, agora não, não me lembro quem. É, chutou a bola pelo lado de fora da rede, mas de resto só deu Croácia, foi 4 a 2 poderia ter 5, ser 5 a 2 e aí, assim, impressiona que o... sim, não impressiona porque não é novidade, mas toda vez o Modric jogando que joga nesse alto nível, né, nesse jogo ele participou de três gols, sofreu um pênalti deu uma assistência, marcou um gol, é, carimbava todas as bolas, na defesa foi muito importante, nas recuperações vídeo o lance do Gol de empate no segundo tempo em que ele toma a frente e sofre o pênalti. E pô, o cara, com a idade dele, conseguir jogar os 119 minutos e só sair para ser ovacionado pelo estádio é algo muito importante. né? E assim, um jogo em que existia até uma empolgação ao redor da Holanda pelo fato de jogar em casa, pelo fato de ter perdido uma final de Liga das Nações em 2019, Mas como time, a Croácia deixou muito clara que é um time mais pronto.
1: E a Croácia vai enfrentar na decisão, né, Felipe Lobo, a a Espanha. A Espanha foi melhor na maior parte do jogo de hoje contra a Itália, embora não tenha sido um jogo realmente... icônico, não é um jogo para a história, foi uma partida, na minha concepção, até um pouco morno, mas me parece que a Espanha mostrou um pouquinho mais de argumento que a Itália, demorou um pouco até para ficar com a vantagem definitiva da partida, chegou a fazer um gol né, que foi anulado. Que tal para você esse encontro de espanhóis e italianos, duas seleções que, enfim, não é a Copa do Mundo que, que tem alguma coisa para mostrar para eles, né? É de, principalmente para a Itália, que nem para a Copa foi, mas a Espanha juntando os cacos, tentando é, dar uma rodagem, dar uma cara uh, mais, mais uh, né? tentando dar mais força para o seu elenco, nem com muito jovem, a Itália tentando encontrar de novo aí uh, um rumo, que tal para você esse Espanha e Itália? É, eu acho que nenhum dos dois
0: vive um bom momento, assim, na verdade, né? É, acho que nem a, a Espanha, inclusive, é, já se questiona muito o, o Luiz de la Fuente, o técnico, né? Que era o técnico do Sub-21. É, há questionamentos em relação a ele, se ele consegue colocar o, o estilo, né? Agora a Espanha é, não tem mostrado grandes coisas. E e a Itália é é incrível porque ainda não conseguiu encaixar, né? O time pareceu muito bom ali nas eliminatórias para a Euro, depois na Euro 2021, né? E depois até tinha... Antes mesmo da Eurocopa, né? Teve alguns jogos das eliminatórias da Copa e que a Itália estava muito bem, né? Tanto que chega depois da, da Eurocopa é, precisava de pouca coisa para classificar, né? Tava um pouco encaminhada a classificação e aí é, foi um desastre é, e, e não, não recuperou mais. E aí eu acho que o Mancini também está o Roberto Mancini está num é, numa dúvida assim do que fazer, porque de um lado é, ele tem ele voltou a apostar em alguns jogadores veteranos, é, mas que não estão rendendo grande coisa é, e, ao mesmo tempo, tentando dar um pouco de é, vivência para alguns jovens. É, então, eu, eu tenho uma certa dúvida assim, do, que, do que, que rumo vai tomar esse caminho do, do Mantini, porque é, ele não está mostrando uma consistência de time. Né? Acho que tem algum outro jogador que consegue até se destacar. O, o aí com 35 anos... É, jogando bem e tal, e ao mesmo tempo você tem o Bonucci com 36 e parecendo já um, um, um veterano é, decadente, né? É, jogando mal, e já tá assim na Juventus, né? Ele tem sido reserva na Juventus já há bastante tempo. O Danilo, que vai ser nosso lateral direito, é, tem sido zagueiro na Juventus, inclusive ele era da braçadeira né? Do, do Bonucci também, porque ele é o vice-capitão. É, então eu acho que a Itália tem problemas e mesmo se a gente pensar por exemplo o Jorginho no meio campo o Jorginho fez uma temporada bem mais ou menos e não tem assim e não tem uma um, um novo jogador para substituí-lo ele não tem um substituto claro né você tem ali é, mudanças de característica bem grandes e que eu e nesse caso por exemplo eu acho que o, o Sandro Tonali que até não foi convocado porque está na sub-21 né a Itália está é, é, reforçou o Sub-21 é, o Scalvini da Atalanta que é um zagueiro muito bom foi deixado para o Sub-21 também a Itália quer ganhar o Sub-21 mas o Tonali para mim é um jogador que já deveria ser titular do time eu acho que o, o, o Jorginho pode até continuar, mas tem que ser é, uma opção mais do que a, a, a né a, o fundamento do time ali ele o time parece montado um pouco para o estilo dele é, ele pode ser útil Mas acho que a Itália está faltando ter um um caminho mais claro. Não me parece. Parece uma coxa de retalhos a Itália. Enquanto a Espanha me parece voltar um pouco ao que era a Espanha pré-2010. Na verdade, né, pré-2008. Antes da da Espanha ter se tornado campeã europeia. Que era assim, tem alguns bons talentos, tem bons jogadores, mas não tem nenhum hoje fora de série. E o time é um pouco... É pouco confiável, né? É, a gente tá voltando a ter os, um centroavantão ali, o Roselu, como destaque. A Espanha sempre teve um jogador assim, né? Então, é, eu não acho nenhum dos dois confiáveis e acho que qualquer um que passasse sofreria contra a Croácia, que hoje, atualmente, não sei se para o ano que vem, na, Copa, na Eurocopa, mas hoje a Croácia é muito mais
2: time do que os
0: dois, é. mas muito. É.
2: A Eurocopa foi só há dois anos, né? mas acho que nesse tempo, se você for pensar, a Itália perdeu quatro titulares praticamente daquela campanha, ou pelo menos quatro jogadores daquela espinha dorsal, na prática. Né? Você tem o Bonucci, que não segura mais, o Keline, que se aposentou, é, você tem o Insigne, que foi para a Major League Soccer e saiu do alto nível e que jogou pela ponta esquerda, e o Chiesa passou por um, um ano quase fora, né? teve que estar... É, tá voltando a a ganhar ritmo, e ele foi um dos destaques daquela Eurocopa. O Espinazola passou por isso também, mas acho que se recuperou um pouco antes. Então você tem ali um problema de que não dá para usar o time da Eurocopa. Tipo, primeiro, esse é o primeiro problema, é impraticável. E o segundo é que lógico que a, 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 a a eliminação na, na Copa do Mundo, né? Não ter conseguido vaga para a Copa do Mundo, abalou as convicções do Mancini, né? E tem que abalar mesmo, porque foi um desastre gigantesco. Então eu acho que ele está ele um pouco perdido entre, entre, entre esse time da Eurocopa que não pode mais ser utilizado, mas que era um time mais veterano, e essa ideia de que, que ele tem de que ele e aí eu não, não preciso entrar de, de se ele está certo ou não, mas ele tem a ideia de que ele precisa é, liderar a promoção de jovens talentos no futebol italiano porque ele acredita que os clubes não fazem isso, então ele ao mesmo tempo tem que ser competitivo e dar tempo para os jovens jogadores na seleção italiana, porque ele acha que os clubes da Série A não fazem isso, então isso é uma coxa de retalhos que é muito difícil de você é, montar um time coeso nesse, com dois jogos por mês, né? Com, com tanta coisa que você tem que equilibrar ao mesmo tempo, o Mancini entrou nessa Nesse jogo contra a Espanha com três zagueiros, por exemplo, né? Em março ele jogou com linha de quatro. É, ele tem até jogadores para fazer um bom meio-campo ali, com o Barela, com o Verratti, com o Jorginho, mas é, por exemplo, hoje o Fratese foi muito bem. Você não mantém o Fratese, acho que o Fratese pode ser bom nesse sentido também, né? No ataque tem um problema crônico do na numa posição do centroavante que a Itália não consegue resolver. Trouxe o reteg na última data FIFA, agora foi com o Immobile O Immobile não fez um bom jogo contra a Espanha embora tenha feito o gol, depois jogou sem centroavante, com o Zaniolo e com o Chiesa, é, então tem muito, muita coisa ali o Bancini ainda tem que definir, né, embora eu acho que no geral a Itália tem bons jogadores, tem um bom elenco, não é o melhor do futebol de seleções, mas também não é pior do que a da Croácia, mas é um não é um time que é tão, tão coeso quanto o croata. E o da Espanha é assim, é, é pro bem ou para o mal, né, o estilo de jogo da Espanha é, eleva o, o piso da Espanha. Talvez diminua o teto, mas eleva o piso. Então você vê que, enquanto a Itália está descobrindo ali, teve um momentos de posse de bola, teve um momentos de contra-ataque, a Espanha está fazendo sempre o seu jogo. E uma hora, dá certo ou não, mas ela tem um caminho ali. Não é um time super qualificado, eu acho que tem também lacunas no elenco muito grandes, e acho que tem Principalmente uma questão de timing nos jogadores, porque os principais jogadores dessa geração, o Gavi e o Pedro, ainda são muito, muito jovens. Eles ainda têm muita coisa para crescer e para aprender. O Gavi fez um jogo apagado hoje. E o resto dos coadjuvantes, que são mais experientes, são jogadores nota 6, jogadores nota 7, né? Um Ascenzo, um Morata, o Pino, acho que pode crescer ainda, e ser muito bom, o Rodrigo Moreno, mas são, no geral, jogadores é... ok, ok. e teve a defesa francesa hoje, né, que não foi muito bem, não foi a melhor estreia do Lenormand e do Laporte, né, jogando juntos, eles não fizeram um bom jogo, mas a Espanha conseguiu passar.
3: É impressionante, assim, como você olha para o elenco da Espanha, o o Rodri sobra, né, como protagonista, assim, até fazendo um guiazinho desse Final Four, não tinha nem questionamento sobre quem é o principal jogador da Espanha hoje em dia, ele fez uma partida muito boa realmente, né, e assim, não só pelo momento do, do Manchester City, mas parece que é o cara que tá realmente vivendo é, o momento certo da carreira, né, em comparação ao que é a Espanha, que não conta com a sua melhor geração, até se a gente fosse pegar o elenco da Copa do Mundo, assim, que seria em teoria o mais completo, apesar das decisões sempre questionáveis do Luiz Henrique. já não era aquilo de encher os olhos, e mesmo essa convocação para a Liga das Nações, teve gente que dava para estar ali e não foi convocado. Então, não é nem que é a a melhor Espanha disponível também, esse time da Liga das Nações. E aí, sobre o Rosselo, assim, só para destacar algo que, fazendo texto sobre ele, acabei percebendo e tal, ele é da mesma geração do do Real Madrid ou Morata, né, os dois foram companheiros de ataque no Real Madrid-Castilha, quando o Real Madrid-Castilha ganhou acesso em 2011-12, da segunda para a terceira divisão, só que aí o Rossello ganhou uma oportunidade para ser vendido para o Hoffenheim, né, que na época revelava muitos jogadores jovens, investia em muitos jogadores jovens, ele acabou vendido e o Morata continuou, ganhou chances, E aí é impressionante como os dois são opostos, assim, em termos de oportunidade na carreira, né? Porque o Morata, ainda que tenha marcado gols importantes, não é aquele centroavante regular, como todos sabemos, mas quase sempre se manteve em em times fortes de Champions League, né? E o Rossello aí teve que rodar por Alemanha, por times menores da Alemanha, passou por Stoke City, depois rodou pelos times da Espanha, sempre lutando contra o rebaixamento, conseguiu ter uma sequência boa no Alavés, né? E, e assim mesmo rebaixado se destacou com o Alavés. Nessa temporada se destacou pelo espanhol também rebaixado, é, marcou 16 gols em La Liga que é a maior marca pessoal, chegou a fazer gols nos dois turnos contra Real Madrid e contra Barcelona, ganhou a primeira convocação aos 33 anos e agora estoura na seleção e pode ter essa chance de, de reatar um pouco a própria história voltando para o Real Madrid, né? Porque tudo indica que ele vai ser, vai ser o centroavante reserva do Real Madrid para a próxima temporada. É um acréscimo em relação ao Mariano Dias, em relação a outros que passaram pelo Real Madrid nos últimos tempos e não deram certo, né? Encontrando assim, considerando Jovic, enfim. E parece um cara que, além de estar tá estourando, e está vivendo o melhor momento aos 33 anos, parece um cara disposto a a reatar essa essa parte da própria história voltar para o Real Madrid e poder pelo menos compensar o o que ele imaginou quando era garoto né até deve pelo menos manter uma boa relação de vestiário de imediato ainda porque ele é cocunhado de Dani Carvajal então já já ajuda ainda ter um familiar (risos) no meio dos vestiários
1: familiar naquelas né com cunhado é, pode, pode nunca se ver na vida que não vai ter problema. Né? Tem concunhados que são muito, né? Eu tive uma concunhada que é muito minha amiga. Um beijo para Mariana, mas tive também uma concunhada que não, não sabia nem quem eu era. Mas é, um as concunhado... esposas,
3: as esposas são gêmeas, então eu imagino que, que talvez tenha é. uma, uma relação mais próxima. <risos>
1: Ah, e a chance, a chance cresceu. Eles são gêmeas, né, Leandro Stein? Sabe que eu dei uma bronca no Bruno Bonsanto esses dias, né? Estou gostando muito de This Is Us. Comecei a assistir uma série. E é engraçado, porque o Felipe Lobo fala que eu não gosto de nada e todo mundo me indica umas coisas ruins. Agora estreou The Flash no cinema. Como, assim, tem pouco super-herói no cinema. E hoje estreou The Flash, porque tem pouco. É, tem pouco Homem-Aranha, tem, tem, tem pouco Batman. Então hoje estreou The Flash. E, mas porra, Dizisaz é muito legal. Como é que vocês me conhecem há tantos anos e não me indicaram Dizisaz, né? O Bruno Boncetti respondeu do jeito dele lá, passou. Mas pô, alguém podia ter me avisado. Muito boa série, muito boa série, muito bem feita, né, Felipe? Lobo, Faz assim com o polegar, se você gostou. Não, desse. é boa, é boa.
0: Falta, é, né? Is... falta ver a última temporada que eu não vi ainda, mas This Is Us é muito
1: bom. Só é muito me diz uma coisa, bom. Felipe. Muito triste Lobo. também, mas muito bom. Só me diz uma coisa, são os mesmos personagens em todas as temporadas? Ou muda? São os mesmos, basicamente são os mesmos. Cara, Eventualmente que...
0: aparece um aí ou outro. Então, o que, que, vai,
1: que pode acontecer em Mas são muitos, 5? né? Já já são muitos. É, então, em seis episódios já aconteceu tanta coisa na série? Nossa, mas vai falando... acontecer muito mais ainda. Você Meu não tenho a menor Deus. ideia. É, ou se pega naquele ossinho do é, uma... é que você... Ou... Você não
0: gosta de série policial, né? Porque senão eu te indicaria The Wire, que é. Já tentei, já tentei. Eu vi, eu vi há muito. Quer dizer, eu vi ano passado e é, é espetacular. bem.
2: espetacular.
0: Tem The West Wing, que o vale... é bastante fã. Mas é. não é... tem nenhum streaming,
2: é, é difícil de ver. Mas é, The Wire é, vale. É. The Wire vale insistir. Eu também. A primeira vez que eu tentei ver, eu só aguentei uns dois episódios e aí desisti. Mas depois eu voltei e é uma das melhores séries de todos os tempos. É bom porque é policial, é, é. mas, mas
0: é política também, né? Então é bem interessante.
1: Pois Já é, que você gosta de,
0: de séries
1: é, densas. Eu gosto de séries densas. E se não tiver revólver, melhorou. Se não tiver carros turbinados, ótimo. Se ninguém lançar é, teia de aranha do pulso, porra, aí perfeito. E se ninguém tiver velocidade <risos> supersônica... Melhor ainda. O Bruno Bonsanti Deu, gosta muito. Do revólver, desculpa, viu, revólver.
0: É, mas é, não é uma, Mas é, não é uma série de ação, É, não, não, não. é uma série de é, política, tá investigação e tal. Não
1: tá é. bom. O Felipe Lobo e o Bruno Bonsante vão dar outras dicas agora para você, meu amigo e minha amiga, porque é o momento da KTO. KTO. KTO.com.br é o um endereço. Você usa o cupom TRIVELA se for fazer o seu primeiro depósito lá. Vai fazer, vai fazer a aposta esportiva? Faça lá, eu inclusive, são 9 4, começou agora Brasil e Sérvia no vôlei feminino. Eu pus a minha moeda, já dou minha dica aqui, pus uma moedinha no Brasil uh, que estava pagando 1,24. Agora começou o jogo, pode ser que baixe um pouquinho, mas estava boa a cotação. Acho que o Brasil ganha hoje da Sérvia sem maiores problemas. A KTO, nossa parceira já de longa, longuíssima data, sempre ao lado da comunicação independente, com ótimas cotações com ótimo suporte para qualquer eventualidade que você precisar conversar com eles, com modalidades muito particulares, como a malandrinha, como as Cateodes, que são formatos bem criativos é, de apostas. Toda quinta-feira o Lobo e o Bonsa pegam uma lupa, uma régua, vão passando assim, ó, jogo por jogo, cotação por cotação, para te trazer três dicas cada um para ver se você ganha uma moeda no fim de semana. Contigo, Lobo.
0: Vamos lá. É... Bom, a gente falou de Croácia e Espanha. Croácia e Espanha, eu apostaria na vitória da Croácia, mas não no tempo normal, porque a Croácia não sabe ganhar de ninguém no tempo normal. Mas a Croácia vencer o confronto, significa vencer de qualquer forma, seja tempo normal ou prorrogação ou pênaltis, está pagando 2,37. Eu acho uma cotação excelente, porque a Croácia hoje é mais tímida que a Espanha, como a gente já falou. Para pegar o outro jogo, Holanda e Itália me desanimou tanto as duas, assim, por motivos diferentes, que eu estou apostando em menos de dois gols e meio para esse confronto. Porque o menos de dois gols e meio está pagando 2,5. E E considerando as dificuldades que esses times tiveram ofensivamente, eu acho que pode ser interessante essa cotação. Por fim, para pegar um do Brasil, é, se o jogo do Brasil terminar, porque também tem isso, é, o Brasil vai jogar na Espanha, eu tenho certeza que um monte de imbecil tá louco para fazer graça nesse jogo e passar de imbecil a criminoso, sendo racista, eu espero que isso não aconteça, mas é, o timing do jogo é muito ruim, né? É, enfim, a coletiva do Vinícius Júnior foi cancelada. Esse é o indício, esse é o clima que está lá. Então, enfim, tudo isso para dizer que se o jogo acontecer e for até o final, eu tenho uma aposta interessante que é total de gols e ambas equipes marcam. Aí, nesse caso, seria o total de gols mais de 2,5 e e não, as duas equipes não marcam. Então, estou apostando que Guiné não vai marcar. E aí essa cotação, mais de dois gols e meio e ambas equipes não marcam, está 2,25, que é bem interessante.
2: Bruno, bom santi. Sou eu, eu vou dar a, o título da Croácia também, inclusive acho que eu peguei um pouco depois do Lobo, e estava 2,42 lá, então deu uma subidinha. Não, que então é bom também que você pega na, pega na alta. E minhas outras duas dicas, elas têm um tema, são é, centroavantes nórdicos. É o gol do Rogilundi contra a Irlanda do Norte no sábado, na sexta, tá pagando 2.08. A Irlanda do Norte é um time que se defende muito bem e tal, tudo mais, mas a Dinamarca é melhor, né, vai ficar em cima, vai ter muita posse de bola, e o Rogilundi tá terminando uma ótima temporada pela Atalanta, inclusive aí nas, né, nas, nas listas de reforços de quem tá procurando um centroavante, e o outro é o gol do Haaland, que não sei por que colocaram 2.10 para um gol do Haaland, mas se eles estão fazendo isso, né? quem sou eu para recusar? É a Escócia, a Escócia também não é um time muito né, fácil de ser batido, mas a Noruega também joga em casa, a Dinamarca joga em casa, acho que são boas cotações para esses dois artilheiros.
1: KTO.com, um beijo e um abraço para o time da KTO, só aposte aquilo que você pode perder, aposte com responsabilidade, preste atenção nos seus próprios reflexos, não se permita fazer aposta por impulso, veja se você não está fazendo apostas Uh, uh, por, por, algum, por algum impulso por alguma coisa que não é natural aposta para você se divertir, se não for dessa forma não vale a pena e cancela minha dica, em primeiro set até o momento serve a 10 Brasil 5 dá uma, dá uma, dá uma segurada na aposta, ou aposta porque agora já está pagando 1,55 para a vitória do Brasil e nós estamos no primeiro set ainda o Brasil está jogando em casa no ginásio Nilson Nelson, que é um baita nome né Bruninha um ginasta chama Nilson Nelson, é bom demais. Eu não tenho certeza se é no Nilson Nelson. Não estou vendo as imagens, mas acho que é. Acho que é no Nilson Nelson. Que Alcaças, beijo para você. Boa noite para Geral. Lucas Silva, na Catel já tem aposta para final de série. Boa pergunta. Se não, ah, tem ninguém não,
0: não existe aposta é. para final de série, né? Dizer, mas, ah, você... eu
2: acho que até aqui é um lugar.
1: Você acha assim? Ah, porque aí é quem série, é, é produtor
0: não. da série tem informação privilegiada.
1: Ah, isso é verdade. Aí você não, falou um negócio. É, aí, é gravado, exemplo,
2: não é ao vivo, mas, não é evento não, mas, ao vivo. Por exemplo, tem. tem na, no, em algum dos eventos reais bobos aí, tinha. É, pra para você apostar na roupa da rainha. Também tinha gente com informação privilegiada é, em sim, relação é a isso. É,
1: é
3: por exemplo, eu tenho certeza
2: que dava para você apostar em quem ia ganhar sucesso, entre aspas. Em algum lugar da Inglaterra.
1: Possível. É, que coisa, né? Que coisa. Aliás, né? E a próxima vítima, hein? Que cura que foi aquilo, né? Os atores não sabiam até três horas antes quem era o assassino. E eles
0: gravaram mais de um final, né? Mais de um final,
1: que loucura. Falando em loucura, né, André Marcelo Bielsa estreou colocando a garotada para jogar, só cinco no banco. Já deu das suas. O adversário, a Nicarágua, não tinha muito o que oferecer de resistência. Mas nem era para oferecer mesmo. O Uruguai eh, chamou um autêntico sparring para começar a era Bielsa. Mudo.
3: Tem que se ponderar o fato de ser a Nicarágua, mas, assim, dentro das circunstâncias foi positivo, né? Se você considerar que era um time com oito jogadores sub-23, com cinco estreantes, é, com vários garotos, né? Muitos testes que o, que o Bielsa promoveu, muitos jogadores, inclusive, fora da posição natural. É, assim, um 4x1 da maneira como foi com o Uruguai produzindo para fazer mais e a Nicarágua só descontando no finalzinho, é, acaba sendo uma estreia positiva dentro das circunstâncias, né era um time experimental e o que anima mais é a maneira como o Uruguai jogou realmente um futebol mais agressivo, que é o que se pede né o que se espera um pouco nesse novo ciclo e que não era muito o que o Uruguai estava acostumado a fazer é, acaba sendo positivo o Uruguai, assim, dentro os nomes mais conhecidos, o Vim acabou jogando de zagueiro e como capitão do Uruguai. É, teve o Varela na lateral esquerda, teve o Pelistre jogando na ponta, né? que não, não é nenhum veterano, mas estava na Copa do Mundo. Foi importante é, no período com o Diego Alonso e acabou fazendo uma boa partida. É, o Bielsa acabou botando muitos jogadores em atividade em clubes da da América Latina, né? jogadores no México, enfim, jogadores do próprio Uruguai, o Arezzo no ataque acabou marcando gol, o Brian Rodrigues na ponta esquerda produziu muito, foi bastante, teve alguns lances de dribles muito bonitos, mas o destaque do jogo acaba sendo o Rodrigo Salazar, que é um meia do Schalke, né? que acabou jogando de volante nesse jogo, e teve uma participação muito grande nos gols, marcou dois, mas também é, deu, a, entre aspas, né, esse termo, a pré-assistência nos outros dois gols, um com um lançamento maravilhoso, o outro numa jogada individual, driblando todo mundo e dando um passe de calcanhar. Então, dentro do que foi esse jogo um grande teste, o Uruguai acabou aproveitando a boa onda, né até porque os garotos do Sub-20 foram a campo no centenário, recebeu os aplausos antes do jogo, mostrar a taça, e o Bielsa até inovou, já prometeu, já deu a escalação titular do próximo jogo, né? O Uruguai pega Cuba e muita gente é, mais rodada não, não entrou nesse jogo, né? O Rocher, vários caras do, do futebol brasileiro, né? Piqueires, Canóbio, é, o Pumita, enfim, muita gente para entrar ainda, para participar, desse próximo jogo, que também deve contar com os jogadores do do Sub-20 que foram convocados, né, porque mesmo antes dessa conquista do Uruguai, o Bielsa já tinha chamado sete jogadores que que participariam do Mundial, né, e agora esses garotos campeões também terão mais uma chance, mas amistosos fáceis e, assim, amistosos realmente para observação, né, foi o que eu o que o Bielsa chegou a falar durante as primeiras entrevistas. Ele faria essa convocação não para ter o primeiro contato com os caras mais conhecidos, né? os caras das grandes ligas, um Valverde da vida. Né? Na verdade, ele queria conhecer jogadores que ele não tinha tanto contato e dar espaço para caras mais jovens, para ele ver como é que exportariam na seleção, por enquanto, nesse intuito inicial o Uruguai correspondeu positivamente, levando em conta mesmo a fragilidade do adversário.
1: Outro, outro, outro ponto né, a se destacar sobre a seleção uruguaia, você citou né, a molecada que jogou, eu coloquei também no meu enunciado, mas é muito interessante a festa feita né, para a meninada, eu acho que na segunda-feira a gente ainda não tinha imagens, né, sobre a, o desembarque que a gente fez no último episódio, que foi bem legal ver a meninada em carro de bombeiros, tudo mais andando para o Montevidéu. O Soares no meio. Soares no meio. O bom de morar em Porto Alegre, ali ele está numa data que você chega rapidinho para para fazer parte da, da, da brincadeira da festa. É isso, né? Sempre vai ter o fiscal, principalmente no Brasil, penta campeão do mundo, arrogante, né? Sempre vai ter o fiscal de festa alheia, ah, tudo isso com um sub-20 é, você acha pouco? Ah, eu não vi o jogo da Argentina, o Bruno Bon é, O roteiro diz aqui: como é bom né, ver o Messi leve em campo feliz. Eu não vi o jogo, o jogo foi naquele horário que não, 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 era, né, não era convidativo.
2: Eu também não, é. então acho que o Lobo pode falar sobre é esse jogo. Na verdade, você, você, <risos> é o,
1: você, você é o café das nove, né? Você não é o é café sim. das seis, né, Felipe? Nove horas
0: eu já estou trabalhando, já, que
1: isso. Você que assinou, então, o texto de, do jogo da Argentina hoje. É. Teve invasão de campo, né? teve chinês invadindo o campo. Teve. Teve... A Argentina está muito de bem com a vida, né? Está muito de bem com a vida, hoje jogou em terra chinesa.
0: Não, e é é, é engraçado, porque o o Messi tá num espírito tão leve que ele praticamente flutua no campo, assim, né? É uma coisa tranquila. Os caras tocam a bola pra ele, aí vinha um um australiano marcar, ele "Ah, dá dá aquele cortinho, uma coisa... Ele jogou parecendo que tudo é fácil, assim, tá leve. E, E marcou um gol, né, logo no começo, um gol bem estilo Messi, né? a Argentina recuperou a bola, tocou para ele, ali o Enzo, é, tocou, o Enzo Fernandes tocou para ele, ele bateu de fora da área, né? bem ao estilo dele, ele recebeu, fez o corte no zagueiro ali, puxando, bateu colocado, é, enfim, leve, ele, o segundo gol ele participa também, porque ele faz uma tabela, bate escanteio curto, meio que troca passos ali com, com o Rodrigo depo que depois cruza para o Pesela fazer o gol, mas assim, é, o que me chamou a atenção foi que teve momentos meio de olé assim, não não a torcida não grita olé né, na China, mas aquela, ficou aquela coisa meio atiçada. <risos> que
1: bombaça é essa, eu
0: <risos> ah, Até porque eu não sei qual é, o, qual é o costume assim, né mas é que é, é, ficava um furor assim quando tocava uma bola para o Messi, porque o Messi várias vezes estava marcado por dois ou três e ele Recebia assim, parecia que não tinha ninguém marcando ele, porque ele recebia de costas, tinha três, aí ele cortava um. Aí teve uma hora, não sei quanto tempo, que foi engraçado, porque ele recebeu de costas ali na intermediária, e o marcador australiano agarrou a cintura dele, assim, e ele não parou, e aí, o cara caiu e ele continuou, e aí veio dois, aí ele saiu no meio dos dois, assim, então foi meio, foi meio show do Messi, sabe? Ele não
1: saiu é, de costas. Um Não Messi leve conseguido. assim,
2: talvez consiga se dar bem na Major League Soccer, viu? <risos> pois é,
0: é assim, né? É,
1: é, talvez. É, fazer
2: talvez uns você... Gols. Não, você sabe e, que ele assim, precisa fazer só 30 gols para virar é, o maior artilheiro? Isso que é da falar, assim, é, é,
0: talvez tipo, ele pode rolar em um artilheiro... Outubro. É, ele, talvez ele vira o maior artilheiro do, do, do Inter Miami é, nessa temporada ainda, que, você, que já tá no meio, né? temporada.
2: É, ele vai ter 15 jogos, se ele estrear contra o Cruz Azul, ele vai ter 15 jogos com certeza. E aí pode ter mais na Leagues Cup, lá, né? Na é. US Open Cup. É,
0: é quando ele deve estrear, né? Tem é, esse ele vai estrear na, que League's que vai ser na Leagues Cup.
2: Na US Open Cup, a famosa Copa dos Estados Unidos. E se o Inter Miami chegar nos playoffs, né? O Inter Miami é o Lanterna, mas ele tá só 7 pontos de é, jogar a primeira rodada dos playoffs, então, também é possível que chegue lá.
0: O famoso, que é, eles falam, eles fizeram um esquema meio NBA, que é um uma uma de play-in, né? É, isso, isso. É É, mais ou menos isso, assim. Então, é, o que acontece, assim, é que eu acho que vai ser interessante de ver pela máquina midiática, né, que tem nos Estados Unidos, porque quando a gente tá falando do Ronaldo, Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita, ou jogadores que iam para a China, ou mesmo nos anos 90, jogadores que iam para o Japão, eles ficavam um pouco escondidos, né? Porque era muito diferente a relação midiática. A gente está falando de ele ir para os Estados Unidos, que, claro, a MLS não é que é assistida no mundo inteiro, não é isso, mas ele vai estar num país onde a mídia vai dar muita atenção, né? E a mídia americana acaba sendo influente em outros lugares, né?
2: ela não é existindo no mundo inteiro por falta de interesse, né? Não por sim, falta de sim. acesso. Então, ele, ele atrai o interesse. Então, você pode ver o Messi na Major League Soccer. Você vai poder pode. ver o Messi na Major League Soccer. Inclusive, você... é uma das apostas,
0: né? A é, Apple, inclusive, está né? apostando que, enfim, ele vai receber uma porcentagem aí do, das novas assinaturas. Mas eu achei interessante porque a Argentina está é, é, jogando de um jeito que ela está fazendo aquele tour do campeão mundial, sabe? O Brasil fez muito isso depois de 94, é, o Brasil fazia muitos desses jogos assim, é, que era um pouco espetáculo, principalmente na ascensão do Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo, né? não o Cristiano Ronaldo, Ronaldo é o, é o Ronaldo Fenômeno, né? Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo. E tinha um pouco essa coisa meio Globetrotters, assim, né? O Ronaldo no auge era uma coisa que as pessoas pagavam para ver Brasil e qualquer um. É, Brasil e Lituânia, uma vez, acho que teve em Goiânia, ou foi em Tocantins, eu não lembro é, foi na época que não tinha data FIFA, era uma loucura, né Assim, os jogadores tinham que ser liberados um a um, e era um pouco isso assim. Era um, eu, eu tô sentindo um pouco esse espírito Brasil, campeão do mundo de 94 fazendo só amistoso até 98 e tinha muito esse espírito e a Argentina tá um pouco assim agora e agora vai fazer um jogo contra a Indonésia sem o Messi, porque precisa de férias ele vai se apresentar daqui pouco mais de 15 dias no Miami, né e aí, vai descansar um pouquinho agora lá.
2: Vai Boa. ficar na, na. Provavelmente
0: vai ficar em Miami, né? É. Ele já ia passar férias lá mesmo. Antes. A janela da
2: Out... New York Soccer abre primeiro de julho, né? Então, daqui a dois semanas. É. quando
1: o Messi
3: quiser que abra também. É, né? só, é, só é, e, e acho que, que vale não vai tirar deixar... férias. Não vai tirar é, né, férias, Você tem que fazer mudança, né? É.
2: É. É. E acho... Não, e acho que só o que vale deixar bem claro também é que ele ainda assinou o contrato, tá, gente? Então, assim, ainda, ainda não. mesmo se tivesse aberta a janela, ele não poderia jogar, porque o contrato ainda não foi finalizado eu li hoje uma reportagem que tem alguns detalhes ainda que estão sendo é, definidos, coisas, essas coisas de Royalty, de é, é, tirar parte das receitas e tal, a participação dele no All-Star Game da Major League Soccer, querem que ele faça, mas vai ser antes da provável estreia né, contra o Cruz Azul, então não sabe como vai ser ainda, mas o contrato não está assinado, então ele nem poderia jogar nesse momento.
1: É, eu já disse se o Messi é, sugerir para a Major League Soccer que ele jogue um jogo por cada time em, é a Major League Bom, Soccer todo, tem um todo regra.
2: Paga o salário dele, né? Sim,
0: lá, lá é assim,
2: né? Lá, é assim, pior, sim, né? pode. Mas,
1: Aliás, eu momento, vou te, vou fazer
0: Não que eu precise, eu, eu, eu precisava de uma boa desculpa, mas agora eu tenho, eu, eu assinei, eu mesmo assinei o Apple para ver os jogos, porque agora eu tenho uma boa desculpa para para isso. E tá barato, né? Porque agora estão fazendo promoção no bem de
2: temporada. É só assinatura da Apple TV ou tem um pacote? Não, extra?
0: tem um pacote só da. É como a Amazon ah. para assinar o Premier. Você tem que ter. A... Ah. É, é, um, é um Mas é, agora, agora tá barato. mas... E é
1: bom que é do lado de cá, né, Lobo? É, Miami, né? É, essa coisa de São Francisco, o jogo começando uma da manhã.
0: Ah, é, é verdade, isso também. Hein? Tamo, Miami tamo tá mais, mais no mesmo. nosso fuso, né? É, que tem jogo na MLS, agora eles estão meio padronizando né os horários, melhorou é, com a transição da Apple, inclusive, mas tem jogo da Costa Oeste, os times que o Bonsa normalmente assiste da NBA, é, que começa 11 e 30 de sábado, é
2: duro, hein? Aí quando, é duro. quando o Brasil tinha horário de verão, né bons tempos, tinha jogo do Lakers ou da Costa Oeste, começava 1h30 da manhã, os Sacramento Kings, Golden State Warriors...
0: É, até é. o Felipe Dias tá falando que os ingressos do Atlanta versus Inter Miami já tá na casa de 130 dólares, o que eu vi é que o ingresso da estreia do Messi, esse possível jogo da estreia da Leagues Cup, tava mais de 400 dólares, tava custando mais caro do que o ingresso das finais da NBA aí, é, enfim, a estreia dele, né? Essa,
2: essa é outra novidade pra mim, eu não sabia também que ingresso da Major League Soccer tinha preço dinâmico, que nem Uber
0: é, então é, é, bem, bem, senhores. e não vai ter narração em português viu Giovanni Lima Montenegro que ele perguntou se a, na época, até agora não tem pode ser que eles invistam aí pra
1: feita, sei pois lá. é, o, hoje foi pro ar meu time de botão dos anos do careca né? Do anos do careca no São Paulo de 83 até 87 e tem um amistoso que eu me, me detive a assistir uns 10 minutinhos o compacto do São Paulo jogando contra o New York Cosmos em 84 acho
0: nossa, o Cosmos já tava
1: meio morto né Meio morto, tinha o um Chinagra, tinha o um Romerito, foi em 83, Romerito. Não, não, não vou lembrar exatamente, em 84 o Romerito estava no flu, né? mas enfim, é, é, é curioso que o, o, o jogo tem um narrador no estádio, que às vezes fala o nome do jogador, às vezes não, tipo, o jogo tá rolando, mas daqui a pouco a bola passa no pé do Renato, o pé murcho, Renato! <risos> e às vezes, assim, o narrador às vezes grita o nome de alguém, assim, falei, pô. Ainda bem que não pegou essa moda. Bom, é, limpou morreu meu, em
0: 84 a... A, a Liga Americana. A primeira isso, edição, né? né? Por isso então, que eu disse que estava meio já
1: nas últimas. O Japão ganhou de 6x0 de El Salvador. Olho no Japão. Filipinas ganhou de 1 a 0 do Nepal. Esse é um jogo que certamente... <risos> Não tem nota na Trivela, peço desculpa por isso, mas não tem uma matéria na Trivela sobre esse Filipinas e Nepal. Argentina 2 e Austrália 0, foi esse o jogo que a gente acabou de conversar. Teve também Jamaica 1, Catar 2, no momento Honduras e Venezuela se enfrentam. Leandro Stein, é o seguinte, a gente tá na... estamos com quanto tempinho aqui, tem mais 10 minutos de papo ainda, quase isso. É, fala um pouco comigo sobre a escolha do Nápoles. Perdeu o Carequinha, perdeu o São, São Paulo deles lá, né? Perdeu o Espalete. É, São e Paulo com carisma, do... né? Porque Espalete tem
3: carisma, diferentemente do São Paulo. Você está falando que São Paulo não tem carisma?
1: Talvez. Olha só, é. você Pode ser que você seja a pessoa não grata entre os meninos da árvore do CT do Santos lá. A garotada da árvore pensa diferente de você. Eu gosto do São Paulo. Quer dizer. Gosto acho que, que já teve Luxemburgo. mais.
3: É, acho que já teve mais carisma. Eu gostava mais dele na época de universidade de Chile, de seleção chilena. Hoje em dia não por conta do clube em que ele trabalha, é. mas enfim, acho que desde a Copa do Mundo ele perdeu um pouco.
1: É, tá dando uma ramelada mesmo. Mas o fato é que o Napoli trouxe o Rudi Garcia. Me parece o Leandro Stein no mínimo uma escolha controversa.
3: É uma escolha controversa, mas assim, desde o início o Nápoles sabia que não iria conseguir suplantar o Spalletti, considerando a bagagem que o Spalletti tinha, considerando a a ligação que ele criou com o clube e a própria ligação com a cidade de Nápoles. né? Era uma uma troca bem difícil, olhando no mercado talvez os nomes mais qualificados para darem continuidade a esse trabalho seriam muito caros, e aí o Napoli começou a vasculhar, né? a procurar vários nomes, assim a quantidade de gente que foi especulada nas últimas semanas foi enorme, falaram em Rafa Benítez voltar, falaram em Paulo Souza sair da Salernitana, mais recentemente tinham falado do, do Gautier, e o Rudi Garcia chega de uma maneira até surpreendente, é um treinador que ao longo da carreira tem alguns momentos expressivos, mas em clubes menores, né? Sobretudo na França. Ele é o treinador campeão do Lille em 2010-11, né? Aquele time do Hazard, do Gervinho, do moussa enfim, foi campeão francês e da Copa da França naquela temporada. É, na França, ele também tem uma final de Liga Europa com o Olympique de Marseille em 2018 e a semifinal da Champions com o Lyon em 2020 quando eliminou é, Juventus e Manchester City, na Itália, a grande experiência dele no exterior, né, foi à frente da Roma, e aí ficou dois anos e meio com uma primeira temporada boa, assim, um time que conquistou 85 pontos na Série A, chegou a emendar 10 vitórias consecutivas nas 10 primeiras rodadas mas não é que... Ou, não conseguiu sustentar isso para perseguir a Juventus e também perdeu força depois. Saiu depois de ser eliminado na Copa da Itália para o então na Série B. E não parecia um treinador na primeira prateleira, né? Ele saiu bem chamuscado do, do Lyon, assim, apesar das boas... das duas boas temporadas dele, em uma brigou pelo título e na outra recuperou o time, quando ele chegou, né? ele recuperou o time que estava ameaçado de rebaixamento depois do Silvinho e levou para a semifinal da Champions. Na seguinte, até brigou pelo título até a reta final, quando o Lille foi campeão, o Lyon ficou em quarto, acabou de fora da Champions. Mas saiu chamuscado pela relação difícil com o, com o Juninho Pernambucano, né? que era o diretor, Assim os dois tiveram rusgas muito grandes, o Juninho já deu até declarações muito fortes sobre o, o Rudi Garcia, e tão fora do radar ele estava, que foi para a Arábia Saudita, era o treinador do Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, até que no trabalho não engrenou mesmo com o Cristiano Ronaldo, ele não chegou nem a durar uma temporada no Al-Nassr, né? Não era um nome tão óbvio, é, é um treinador experiente, com 59 anos, obviamente não tem uma experiência em tão alto nível como com o Spalletti, mas são sucessos pontuais que não parecem credenciá-lo totalmente para assumir o campeão italiano, é, acaba correspondendo um pouco essa questão de orçamento do Napoli, né? que claramente o De Laurentiis não é alguém que gosta de gastar dinheiro no clube, e dessa vez também deixou claro que não ia gastar tanto dinheiro para trazer um treinador, então... Entre as alternativas possíveis, era o um nome mais acessível nessa questão financeira, talvez não realize uma quebra tão grande em relação ao estilo com o Spalletti, né? Até um treinador que tem é, em outros trabalhos uma veia um pouco mais de um jogo um pouco mais direto, mas não era um cara que estava nas primeiras prateleiras ali para pra assumir o Napoli campeão italiano para subir um Napoli que, pelas condições que demonstrou nessa temporada, até poderia fazer uma campanha melhor na Champions League, não demonstra tudo isso. É uma grande aposta, créditos para o De Laurentiis, que muitas vezes ele fez apostas no comando técnico e deu certo. né? O Spalletti já não estava mais no no momento padalado da carreira, embora tenha feito um trabalho bom na Inter anteriormente, é, o próprio, sei lá, conseguiu resgatar o Antelote, por exemplo, teve uma grande aposta no Sarri, o próprio Walter Mazzarri no, no início da uhum. década passada. Não deixa de ser uma aposta, mas é uma aposta que, embora o Rui de Garcia tenha seus momentos, soa estranha, porque não era o que se esperava num time campeão italiano e buscar um técnico que durou dois anos e meio na Roma sem deixar um grande legado.
2: Quando você foi falando o currículo de Garcia, eu fiquei pensando, pô, esse cara parece bom, viu? Mas mas, a gente conhece, tipo, os trabalhos dele, como foram, né, como foram com muitos altos e baixos também, e e, e acho que curioso, e a outra coisa, digamos, a favor da contratação é que o Spaletti, antes desse título, e acho que mesmo com esse título, também não tem um currículo pior, né, se você for pegar, tipo, os, os feitos mesmo é que ele encaixou muito bem do Napoli e claro o ideal era ele continuar né é que não deu ele o clima entre ele e o de Laurent ficou tenso ele falou que precisa descansar e aí deixou o Napoli numa posição um pouquinho desconfortável é pelas opções que tinham no mercado também não tinha grande coisa né como disse Stein assim acho você tinha o Conte que é outra história é outra experiência né uma experiência rápida e muito intensa é, mas o De Laurenti sempre quis manter o 4-3-3, né? ele, acho que ele, achei interessante isso, ele falou algumas vezes que ele, o técnico que ele queria tinha que usar o 4-3-3, né, e o Conte sempre usa três zagueiros, né, o Benítez gosta de usar três zagueiros também, ele até, acho que fez um trabalho ok no Napoli, não foi bom nem ruim, mas não foi um desastre, mas também não foi ótimo, mas tinha poucas opções mesmo, né, eu gostei da sugestão do Lobo, do Vicenzo Italiano, né, que é o técnico da Fiorentina, que faz um bom trabalho, já tinha feito um bom trabalho antes da Fiorentina, mas aí também é uma escolha menos badalada, e aí acabou indo com o Rudy Garcia, tem... O Napoli, acho que depois de ganhar na Itália, vai tentar chegar longe mais uma vez na Champions League, né? O Rudi Garcia já conseguiu fazer isso com o Lyon. Talvez essa experiência ajude. Não é uma escolha que empolga, né? Acho que no fim acaba sendo isso.
1: E o André Jardini, que foi treinar o América do México, né? Fiquei bem surpreso. Estou curioso para ver no que vai dar o André Jardini no time certamente mais midiático, de um país muito midiático para falar de futebol. É... Uma pressão é uma gigantesca, fac... né? Exato. Uma... Isso é uma faculdade, é. né? Isso é uma faculdade de bola. Treinar o América do México é um negócio muito sério, Felipe Lobo. Nós estamos conversados. Batemos uma hora de podcast. É hora da despedida. Valeu.
0: É só para dizer que é, na, na trivela semana eu coloquei também um texto sobre esse negócio da data FIFA que me incomodou muito as pessoas, enfim, e os programas de TV mesmo, falando do Brasil respeitar a data FIFA pela primeira vez. Esse é o discurso da CBF, né? É sempre uma mentira. Dessa vez, o que eles fizeram foi, em vez de jogar durante a data FIFA, eles jogam imediatamente depois. E o que eu digo é pelo seguinte, a data FIFA acaba na terça agora, dia 20. O Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 21. Significa que os jogadores brasileiros, por exemplo, é, que estão na seleção, que jogam no Brasil, é, não vão jogar na quarta-feira. né? Não vai sair da terça-noite ou da terça-tarde, né? no caso deles que vão estar na Europa, atravessar o continente ali, atravessar o Atlântico para vir para o Brasil e jogar no outro dia à noite. É impossível. Então, o Brasil não respeita a data FIFA, porque nenhum, nenhuma liga europeia faz isso. É, a liga europeia, o que acontece na pós-data FIFA, é que os jogos acabam na terça e os times voltam a jogar no sábado. Então, não é que é a melhor situação do mundo, mas não é no dia seguinte. Então, assim, a CBF não pode meter o essa de "Ah, a gente respeita a data FIFA. Na verdade, o que eles fizeram foi, em vez de jogar no sábado e domingo, agora, né? Nós estamos gravando na quinta-feira. Em vez de jogar no sábado e domingo, empurrou o jogo para o meio da semana para dizer que não joga durante a data FIFA. Então, ela diz... A gente não joga durante a data FIFA, é verdade, mas joga no dia seguinte, o que significa que todos os jogadores sul-americanos também, né? Piqueirê, esse monte de uruguaio que joga no Brasil, né? Foi defender o Uruguai, não vai conseguir jogar, porque você não consegue jogar no dia seguinte, né? Então é, é só para dizer que é uma farsa é uma, e precisa é uma começar valela. a respeitar de verdade, né? Data FIFA não adianta fazer isso. E claro que não tem mágica. Para fazer isso, vai ter que mexer no calendário e isso ninguém quer fazer.
1: abrir o 13o mês no ano, está um pouco fora de cogitação, não sei nem para quem pedir, e acho que o Papa Francisco, que seria para quem eu pediria, não tem essa capacidade. mesmo Bruno
2: Um beijo. É, para terminar, também posso comentar um pouquinho desse, do texto que eu fiz sobre as novas regras da Premier League para encontrar estrangeiros, porque pode ter um impacto no futebol brasileiro, né? Porque quando a Inglaterra saiu, quando o Reino Unido saiu da União Europeia, eles colocaram um sistema de pontos que é, leve em conta quantidade de jogos, quantidade de minutos, a qualidade das ligas, competições internacionais. Para chegar né a um sistema de pontos, você precisa de 15 para receber uma licença de trabalho automática para jogar no Reino Unido. É, o Andrei Santos, por exemplo, não conseguiu e teve que voltar alguns meses emprestado ao Vasco para melhorar essa pontuação. É, os clubes da Premier League, principalmente, eles chegaram à conclusão de que eles estão perdendo dinheiro com isso porque eles chegam aos clubes, aos jogadores, né, depois. Digamos, quer dizer, os os clubes de outros países chegam a esses jogadores antes, porque eles não precisam desse sistema de pontos. Então você pode pegar quando o cara tem, sei lá, sete pontos, e aí o Milan desenvolve e vende pro para o clube da Premier League quando o cara já estiver mais desenvolvido e ele lucra nessa operação. Esse tipo de operação não está disponível para os clubes da Premier League e aí o argumento dos clubes da Premier League é que eles perdem dinheiro e o dinheiro também para de de espalhar pela pirâmide. A federação inglesa acreditou nesse argumento, comprou a ideia e abriu uma exceção de quatro jogadores por time que podem contratar jogadores que não cumprem a pontuação, vai observar os resultados. Se der certo, pode até ampliar para mais jogadores, mas pode ser uma mudança importante. É, menos de 18 anos ainda não pode, tá? É, é, isso não vai, não vai poder nunca, né? Por exemplo, o Hendrick, o Real Madrid tem que esperar os 18 anos do Hendrick, como esperou do Vinícius, como esperou do Rodrigo. Pelo menos isso. É e, e a Premier League também vai, é, antes não tinha que esperar dos times da, da, com os jogadores da União Europeia porque era todo mundo tinha o mesmo passaporte, então o jogador de 17 anos podia ir para onde ele quiser. Mas agora ainda tem que esperar menos de 17 de 18 anos. Mais acima de 18, é, tem essas quatro exceções. É, na Premier League, na Championship, na League Two na e na League One, são dois jogadores por time. É, jogadores
0: só para dizer que, por exemplo, o, um time inglês não poderia contratar o Rodrigo ou o Vinícius como o Real Madrid fez. Quer dizer, poderia contratar, mas não poderia colocar em campo. Teria que emprestá-lo Tá para ele ganhar a experiência, né? Depende, Porque O Vinícius né? tinha pouquíssimos jogos, né? É. É, o Vinícius é, não tinha. É, jogou pouco pelo Flamengo. Rodrigo até tinha um pouco mais de jogos, mas provavelmente não cumpririam a cota suficiente para ter a pontuação. né?
2: Eu não quero falar de cabeça que faz tempo que eu fiz o texto, mas eu lembro que acho que ou o Mares ou o Cantê não poderiam ter sido contratados, um dos dois. Porque eles não tinham a pontuação. Sabe? Bom,
1: mas eles, eles são foram franceses
0: colestras. de nascimento, né? É, é Uma rede Argelino de, de
1: seleção. Um beijo, Leandro, Stein. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. A gente volta na segunda-feira com mais um episódio. É, a gente terá segunda-feira alguma novidade sobre o Mbappé, Leandro Stein, sim ou não? Não. Perfeito. É, então vai durar, né? Vai durar. Vai ser um tempo. Serão tempos embapesísticos na nossa vida. Vamos aguentar. É, você é, acessa, visita a nossa cozinha, trivela.com.br. Lá você tem acesso tanto à newsletter da Trivela, quanto à loja da Trivela e, claro, os textos da produção diária da Trivela, que é muito, muito bom, muito, muito brioso, diário, feito com muito carinho. Na Central 3, central3.com.br, você encontra o financiamento coletivo do estúdio apoia.se, barra central 3 cuide-se bem até segunda-feira um beijo para o Matias Pinto que hoje não esteve aqui com a gente e tchau, tchau